0: L'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, c'est des conneries.
1: Il ne devrait pas y avoir d'équilibre. La vie est bien plus importante que le travail. Si tu travailles presque autant que tu passes de temps à vivre, t'es complètement baisé. Nique l'équilibre vie pro-vie perso. Embrasse la vie. Embrasse le déséquilibre vie pro-vie perso.
0: Bienvenue dans « Déconversion ». Un podcast financé par personne. Diffusé deux samedis par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. À retrouver en format podcast sur le site de Radio Campus Paris, Apple Podcast et Spotify.
1: On a plein de raisons d'arrêter de travailler. Licenciement, projet de voyage, burn-out, congé paternité, congé maternité, quête de sens ou tout simplement ras le le travail est très souvent au centre de nos vies. On y passe d'ailleurs le plus clair de notre temps. Mais que se passe-t-il si tout s'arrête Si notre réveil est en option et si nous ne sommes plus une machine en production Sensation de vide De peur De bonheur Ou de liberté Dans des conversions, on recevra des témoignages d'anonymes ou d'experts afin de mieux comprendre ce qui nous pousse à arrêter, à continuer ou à reprendre.
0: Pourquoi t'as mis de la bossa nova Je sais pas, ça détend, non Ouais. Bon, j'ai écrit un petit texte pour te présenter. Tu peux mettre une musique feel good, genre tu sais l'intro de, du, musique du film Five avec Pierre
1: Massive drum Ouais. Ok, vas-y, je te lance ça. Bouge pas. Allez, là, celle là.
0: Ouais, nickel. J'ai rencontré Samy il y a presque dix ans. On en avait tous les deux 19 et on commençait le BTS de juc Diplôme non reconnu par l'État. Comme beaucoup des personnes les plus importantes de ma vie, au début, je ne l'aimais pas trop. Aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs potes. Sauf s'il y a des conneries, dans ce cas-là, je me désolidarise complètement, je ne connais pas cette personne et je vous suis pour le cancel. Il y a peu de temps encore, il pensait que le monde corporatif avait un sens et qu'il pouvait s'y épanouir. Il cherchait à contredire Bourdieu en s'éloignant de ses origines modestes. Son plan était très simple, gravir une à une les marges des de l'échelle sociale afin de dominer le monde. Alors moi, j'attendais patiemment que quelque chose change de son côté, il m'appelle un jour pour me dire qu'il avait quitté son travail et qu'il me propose une destination cool où on pourrait aller surfer, parce que je me suis acheté une combinaison à 300 balles et je sais toujours pas en faire. Parce que Samy, tu peux pas lui dire quoi faire. Il doit se rendre compte des choses par lui-même. Et je trouve que c'est une très bonne façon de fonctionner. Alors patience. Malheureusement, quand il m'a appelé, c'était pas pour bon me dire qu'il avait arrêté son travail. Il était en arrêt maladie. À force de tout donner, il s'était épuisé. Quelques mois plus tard, avec une pause bien méritée, Il est en pleine forme et ça fait vraiment plaisir. Samu, on va faire ton portrait. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu de de quel milieu social tu viens
1: Euh, Milieu social, moi je dirais euh, plutôt classe moyenne moins. En tout cas, je je ne l'ai pas ressenti comme ça directement, mais mais je pense que c'est le le cas. Euh, Deux parents issus euh, issus de l'immigration algérien, Euh, du coup, euh, arki, d'un côté et de l'autre pas du tout mais immigration des années 60 quoi en gros. Euh, milieu social euh, oui, oui, plutôt plutôt classe moyenne et, euh, et grandi dans un petit village euh, du sud de la France qui s'appelle euh, Port le 4.
0: Quand tu dis que tu l'as pas ressenti comme ça c'est parce que du coup tu l'as réalisé par la suite?
1: Euh, ouais parce que pour le coup au début j'étais un peu dans ma dans ma petite sphère, dans ce petit village où euh, je me rendais pas forcément compte de ce qui se passait euh, ailleurs. Euh, et je pense que c'est plus par la suite et c'est par étapes euh, C'est en allant euh, au collège, puis au lycée, puis à la fac, euh, dans les grandes villes, <rire> où je me suis rendu compte que il y avait des gens plus riches que moi, moins riches aussi. Mais, euh, mais j'étais dans un environnement qui était plutôt euh, agréable, dans le sens où j'étais dans une, euh, du coup, bah, dans un petit, euh, dans un petit village. Euh, je vivais dans une maison très proche de, de la mer et de, de l'étang. Du coup, je, je pensais que, je me trouvais plutôt, plutôt bien. Quoi.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi, tes, c'est quoi tes premiers souvenirs par rapport au, au, rapport au travail tu as fait du commerce, qu'est-ce ouais. qui a fait que tu t'es dirigé vers, vers cette voie
1: euh, À la base, je voulais être médecin, parce qu'il me semblait qu'on gagnait beaucoup d'argent. Et euh, le cabinet du médecin de mon village euh, était toujours frais, même l'été. <rire> il y avait la clim, <coughs> et ça sentait bon. Du coup, euh, j'imaginais que ça devait être pas mal, et quand j'en parlais à mes parents, ils avaient l'air plutôt contents, tu vois okay. Euh, et aussi, euh, je pense que dans ma famille, il y a un truc autour de, autour de ça, autour des médecins, des avocats, etc. Ce qui est pour moi un truc assez classique des, des familles d'immigrés euh, parce que c'est euh, les métiers qui sont rassurants, c'est comme fonctionnaire, c'est comme euh, voilà, il y a trois trucs qui sont hyper, euh, hyper rassurants, je pense pour pour les familles d'immigrés Je ne sais pas si c'est un truc qu'ils ont, qu'ils ont en tête depuis des générations, mais en tout cas, moi je l'ai ressenti. Et du côté de mon père, du coup, ils sont pas mal à avoir fait ce genre de boulot. Euh, ingénieur, avocat, fonctionnaire. Euh, ça c'est les trois trucs qui sont euh, qui sont rassurants quoi. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi. Euh, et après le business pourquoi Parce que euh, je savais pas trop ce que je voulais faire euh, et je savais que ça allait me permettre de gagner de l'argent et j'avais souvent beaucoup d'idées euh, en termes de business et j'aimais bien la gestion globalement. Mais c'est les seules raisons pour lesquelles euh, j'ai fait ça. Quoi.
0: Ok. Et du coup c'était euh, donc t'as abandonné à quel âge du coup le projet médecin
1: euh, projet médecin très rapidement ouais pourquoi euh, pour quelle raison euh, je sais pas j'ai dû capter que qu'il fallait faire beaucoup, beaucoup trop d'études <rire> et, que, et que j'étais euh, j'étais pas j'avais pas de prédisposition euh, pour aller faire les études en tout cas qui qu'il me fallait pour pour être médecin et je me suis peut-être rendu compte après que c'était un peu plan plan quoi parce que moi je voulais être médecin généraliste quoi <rire> Ça, petit petit, ça me faisait pas. Ah, quand tu
0: t'es projeté, tu t'es dit que t'allais pas forcément te, t'épanouir là-dedans. Ouais, exactement. Ouais, et du coup, quand, quand, quand t'as commencé le commerce, du coup, c'est, c'est un truc qui t'a plu.
1: C'est, comment ça s'est passé, hein, du coup, un petit peu ton parcours professionnel D'al- D'abord, commencer par, euh, par l'université, bien évidemment. Parce que je devais suivre les, pl- les, les traces de ma sœur okay. qui avait commencé comme ça. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi, parce que je suis pas du tout un universitaire et genre, j'arrivais pas du tout à me gérer. Puis j'étais trop jeune, j'arrivais dans une grande ville et tout. Euh, sauf que mes parents pouvaient pas forcément me payer euh, d'études. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je ne vais pas leur faire perdre plus d'argent que ça et il faut que je trouve, euh, faut que je trouve un moyen de faire des études euh, et gagner de l'argent en même temps. C'est pour ça que tu as fait de l'alternance. Ouais, exactement. Et donc, du coup, je me suis mis, euh, j'ai cherché un BTS en alternance, donc j'ai commencé comme ça. Euh, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais ça me permettait au moins de payer mon loyer et de manger. Quoi. Et, euh, et l'idée, ouais, c'était juste de se dire, bon, ok, je vais, faire un master, je vais aller jusqu'au master parce que, parce que j'ai quand même la pression de ma famille, etc., euh, pour faire des études. Euh, mais je vais y aller en. En, en prenant pas trop d'argent à mes parents et surtout euh, euh, en essayant de ouais, ne de, de pas rendre ma famille plus pauvre qu'elle l'est déjà. Quoi. <rire> enfin, quand je dis ma famille, c'est surtout, euh, je pense, ma mère, parce que c'est plutôt elle qui me soutenait financièrement. Et euh, tu n'as t'as
0: t'as pas fait un master, tu as fait deux masters. Ouais. Du coup, c'était quoi un petit peu les, les, les projets, les ambitions Où est-ce que tu te
1: voyais euh, à ce moment-là quand, quand tu continuais tes études euh, ouais, bon après deux masters c'est, euh, c'est aussi parce qu'il y a eu une période Covid et que quand j'ai terminé euh, mes études, enfin quand j'ai terminé mon premier master je trouvais pas forcément de trucs qui me plaisaient et j'avais en tête de, de travailler dans le sport donc du coup j'ai, j'ai enchaîné mais c'était plus dans l'idée d'essayer de, de faire un truc quand même qui me fait kiffer et en même temps euh, j'avais quand même la petite voix derrière qui me disait il faut que tu gagnes beaucoup d'argent euh,
0: Aujourd'hui je sais que tu arrêté de travailler est-ce ouais. que tu peux nous, nous décrire un petit peu le, le, le parcours entre le moment où du coup, tu finis ton master, tu te lances dans, dans la vie professionnelle à plein temps et, et aujourd'hui où, où tu ne travailles plus
1: euh, Ouais bah, Du coup, déjà, euh, je pense que je fais toutes ces études aussi en me disant que soit il y a deux de, de trucs. Soit je vais bon, déjà me mettre bien moi. Euh, ensuite, euh, je pense qu'il y a une espèce de pression familiale aussi euh, à réussir. Euh, donc Du coup, je, j'essaie de faire toujours plus. Quand je cherche mes alternances, par exemple, j'essaie de trouver la boîte euh, qui, par la suite, pourra me permettre d'aller chercher des, des, des postes intéressants, etc. Je
0: me souviens que moi, je me suis arrêté en licence et que j'avais trouvé du coup, euh, des entreprises qui payaient très bien, donc euh, vraiment beaucoup d'argent euh, assez rapidement. Mmh. Tu avais la volonté quand même de continuer les, les masters et d'aller plus loin. Donc, c'était, c'était, qu'est-ce que tu envisageais Puisque du coup, ce n'était plus forcément la question euh, financière qui rentrait en compte, euh, puisque ce pas le choix que tu faisais. Ce n'était pas un choix purement financier que tu
1: faisais. Ouais ouais bah parce que je parce que j'avais envie de faire ça euh, j'avais envie de faire ça longtemps et j'avais envie de kiffer ce que je faisais donc c'était pas uniquement financier mais j'avais quand même un truc de prestige typiquement vu que je savais que j'aimais bien le sport il fallait que moi dans ma tête il fallait que je travaille pour Nike Adidas ou Puma quoi en gros c'était vraiment l'objectif quoi euh, parce que j'avais déjà travaillé dans le sport mais quand je disais InBody, par exemple ça parle à personne c'est très sympa mais c'est une petite PME là j'avais quand même la c'était quand même une consécration pour moi de dire euh, « Je travaille chez Puma, qui est la troisième marque de sport dans le monde. »
0: okay, Pour toi, le travail, c'était vraiment une façon de t'identifier euh, socialement auprès des autres
1: ouais de ma famille, de mes amis, je pense. Euh, parce que très rapidement, du coup, euh, en faisant mes études, et puis naturellement, je crois que je, suis... je me suis rapproché de personnes qui, euh, qui faisaient beaucoup d'études, euh, qui, euh, qui, qui étaient passionnées par ce qu'ils faisaient et qui réussissaient. Euh, donc j'avais quand même cette pression-là, je pense, euh, euh, dont je me suis pas forcément rendu compte euh, directement, mais en tout cas, avec ce qui m'est arrivé après, et en, faisant, euh, en me rendant compte que j'avais trop donné d'énergie dans le travail, et euh, faire, jusqu'à faire un burn-out, euh, je me suis dit que ça devait venir de quelque part. Quoi. En général, je pense que c'est, ça vient aussi de ma personnalité, où je fais les choses à fond, et je me donne, euh, je me donne à 100%, sauf dans les podcasts. <rire> mais, euh, mais du coup, je pense qu'il y a aussi, il y a, il y a aussi ce truc-là.
0: Okay. Et du coup, quand, comment t'as pu réaliser que finalement c'était un burn-out, comme tu dis, que t'avais potentiellement été trop loin dans, dans l'investissement euh, parce Déjà, que... est-ce que tu le vois comme ça est-ce que, tu vois, est-ce que tu penses que as été trop loin ou tu penses juste que c'est des choses qui arrivent et ça, c'est un peu aléatoire
1: bah Là, avec du recul, et... parce que ça fait 4 mois que je me suis arrêté, euh, je me rends compte que je m'étais grave mis de côté et que, et ouais, et que en fait, je vivais à travers le travail. Quoi. Et ma réussite... Euh au sein de l'entreprise et que du coup en fait tout euh, tout ce qui m'a permis d'aller jusqu'à avoir un poste dans cette entreprise là donc euh, la pression familiale la pression enfin euh, globalement euh, vouloir vouloir être euh, fier de ce que je fais auprès de auprès de ma famille et mes amis euh, ça s'est transféré au, au sein de l'entreprise et du coup euh, ça marchait du coup bah tout le, tout le côté co- corporate d'une très grosse euh, entreprise et d'une très grosse marque m'a euh, bah, clairement pris euh, très rapidement parce que j'avais déjà, <rire> déjà l'appétence la pour, 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 pour donner plus par rapport à ce que pensent les autres tu vois, de moi, au travail quoi. donc du coup ça a hyper bien marché sur moi hein. voire trop bien marché après j'ai eu des super bons résultats mais, euh, mais ça m'a flingué quoi. <rire> Là, ça a... donc ton moteur c'était
0: vraiment le, 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 le regard des autres
1: ouais je pense bah, après c'est le truc euh, je pense que aussi si je suis dans le sport c'est parce que euh, tu vois il y, y, y a un rapport à la performance tu vois et, euh, et du coup bah je pense que si euh, comme un, un sportif euh, professionnel euh, il a envie de, de de donner toujours plus etc pour accéder à ces enfin pour euh, pour atteindre ses... ouais voilà, t'a, t'avais
0: le mix sport plus euh, le mi- ouais. monde du business qui est aussi compétitif et du coup c'était vraiment euh, ouais c'est ça une compétition
1: ouais. et puis on a tous un peu cette euh, cet ADN-là, tu vois, dans les marques de sport, on a tous un peu ce truc-là. Quand on quand on va faire, je sais pas, un foot après le travail, ben, tu sens que c'est que des gens autour de toi qui, qui veulent gagner. Donc mmh, tout le monde et donc, du coup, travailler avec des gens réformer, qui veulent ouais. tous gagner, ça t'oblige à, à donner toujours plus, quoi. Et moi, euh, ça m'a vite fait kiffer de me dire, je suis la troisième marque de sport et je peux être le meilleur de cette entreprise, mmh. tu vois. Je peux être la pépite et tout. Et donc du coup, ça, ça excite, mais ça t'excite jusqu'au moment où tu, 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 tu tombes, quoi.
0: Alive on my knees you think i am nothing i am nothing you got something come in something come in because Tu as dit que tu t'étais oublié, ça s'est manifesté comment du coup avec le recul aujourd'hui Qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais fait différemment tu penses que...
1: J'avais plus d'espace euh, j'avais plus d'espace mental pour euh, penser à, à ce que j'avais envie de faire en dehors du travail. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, je pense que 80%, 85% de mon cerveau, il était utilisé au quotidien pour, euh, pour mon taf. Et le 15%, euh, pff, il était pour les trucs relous de la vie de <rire> « j'ai perdu ma carte bleue, il veut que je la Typiquement, j'ai mis six mois pour refaire ma carte bleue, parce que euh, je pensais plus au PowerPoint que j'allais rendre <rire> dans trois semaines <rire> à un client que autre chose. Quoi. Okay, ça, donc
0: ça, ça prenait, fin, cet espace mental, il était utilisé même quand, dans ton temps libre Ou ça, c'est parce ouais. que tu travaillais beaucoup en heure et fait...
1: non parce que parce que tout me passionnait et que je faisais de la vieille concurrentielle à n'importe quel moment de la journée c'est à dire que tu avais un crampon qui était sorti chez Nike et j'étais là en mode ah, ok je pensais à ça et j'étais en mode ah tiens ils ont fait ça, le coup marketing est pas mal et en fait le ouais mon cerveau était vraiment utilisé que pour ça et du coup ça fait bizarre parce que quand tu t'arrêtes bah tu dis what genre, ça fait genre 3 ans enfin j'abuse en disant 3 ans parce que j'ai une année qui est plus chill, en tout cas ça fait 2 ans que mon cerveau il est utilisé pour ça et, euh, et du coup, quand tu dois l'utiliser pour autre chose, t'es un peu du père. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à, à arrêter
0: Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à arrêter oh, que, Ou que t'as, que t'as dû arrêter C'était quoi le moi, moment où tu je pense que tu t'es obligé dit... d'arrêter. Ok.
1: Euh, parce qu'à partir du moment où ça touche à ta santé mentale, euh, dans tous les cas... Euh... Enfin, la vérité, c'est que moi, j'avais pas envie d'arrêter. Je pense. C'est-à-dire Bah... Je sais pas, c'est comme... Euh, je sais pas, quelqu'un qui se drogue... Euh... <rire> il y a juste le jour où il ne peut plus quoi tu vois il va à l'hôpital euh, là monsieur soit vous arrêtez soit vous mourrez tu vois <rire> donc, donc c'est quelqu'un qui t'a dit tu t'arrêtes ou bah non mais quand ton médecin il dit ouais je pense que vous faites un burn out euh, bah, tu dis ok tu vois tu... tu dis ok j'arrête ok du coup tu sentais comment à ce moment-là quand il t'a quand il dit ça bah je me sentais con déjà c'est-à-dire euh, je me sentais bête d'être, d'être, d'en être arrivé là et surtout j'étais euh... en fait j'étais tellement épuisé déjà que j'arrivais plus trop à, à réfléchir et j'étais j'étais même pas soulagé parce que ça m'a créé aussi plein de questionnements sur euh, ok mais je m'arrête de travailler mais en fait euh, ça fait depuis que je suis sorti du lycée que euh, genre mon objectif numéro uno c'est de travailler du coup là c'est quoi mon nouvel objectif tu vois donc c'est un peu chelou parce que tous les choix que j'ai fait je les ai faits pour euh, pour après accéder à certains postes et à, à certaines choses tu vois genre même quand je suis parti il y a un an euh, en Australie euh, c'était aussi pour pouvoir apprendre l'anglais et pour voir euh, accéder à des à certains postes etc tu vois donc j'avais toujours un fond de c'est pour réussir ce que je fais quoi bon après c'est sûr quand je partais en vacances et en road trip non c'était pas pour ça mais c'était quoi deux semaines ou trois semaines dans l'année tu vois sinon tout le reste était conditionné sur euh, sur ça quoi ok et euh,
0: et euh, du coup euh... Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui t'a permis ou, ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour, enfin, Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, du tu as l'air plutôt, euh, plutôt à l'aise sur le, sur le fait que maintenant que tu es arrêté Comment est-ce que oui. tu vois les choses Est-ce que tu as des petits conseils sur okay, comment, justement, toi, tu étais dans un profil où euh, c'était vraiment un des objectifs principaux dans la vie euh, Aujourd'hui, je ne sais pas comment tu le dirais, mais peut-être que ton corps ou ton esprit t'a dit « j'ai besoin d'une, d'une pause euh, ». Aujourd'hui, comment tu envisages les choses et qu'est-ce qui te permet de, de te dire « ok, je... Il faut que je reste serein et que que je continue à avancer Comment tu tu vois les choses maintenant
1: Bah Après, moi, je suis dans une situation aussi où financièrement, c'est plutôt OK, si j'arrête de travailler, donc c'est... ça va. Je peux peux faire des projets en dehors du travail. C'est pas juste soit je travaille, soit je fais rien, soit je retravaille, tu vois. Euh, Mais pour le coup, euh, bah c'est un peu bateau, mais le le meilleur conseil, je pense, c'est de penser à soi et, et de capter et de Enfin, en fait, le truc, c'est que je pense que quand tu ne peux plus travailler, tu le sens. Parce que moi, typiquement, j'arrivais plus à regarder un tableau Excel et ouvrir un ordi, ça me faisait ça flipper. Donc, euh, surtout, ne pas aller contre ça. Parce qu'en soi, moi, j'aurais pu aller, je, je pense que j'aurais pu aller euh, contre ça. Mais ça aurait été sûrement plus grave dans, dans 4 ou 5 mois. Euh, donc, du coup, bah, déjà, c'est écouter. Et surtout, mettre de, mettre de côté euh, toute la pression. Ce qu'on croit être la pression familiale ou, ou la pression sociale, parce qu'au final, euh, le, les gens qui sont autour de toi, ils s'inquiètent. Enfin, euh, après, j'imagine que bien évidemment, ça dépend des familles, etc. Mais en tout cas, moi, pour mon expérience personnelle, c'était... Euh, les gens sont juste inquiets pour moi. Que je travaille ou je ne travaille pas. Que je travaille pour Puma ou, euh, ou pour euh, la PME de, d'en bas de la rue. Les gens, ils s'en foutent en fait. Ils veulent juste que je sois bien. Et donc, du coup, peut-être juste euh, penser à ça en, en premier.
0: J'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens quand, quand, quand ils faisaient des burn-out, ils avaient un peu une phase un peu difficile. où ils... Ils pensaient que c'était de leur faute, que c'était eux qui n'avaient pas réussi euh, ouais. à assurer. Euh, comment
1: tu comment as pu gérer ça toi euh, Ouais, moi en plus j'ai changé de poste euh, juste avant de faire le burn-out. Donc j'étais, euh, j'étais un peu dans un truc de... En fait, peut-être que j'ai juste peur parce que c'est tout big pour moi et tout, etc. Bah, Je pense que ce n'était pas que ça. C'est juste... Enfin, euh, c'est aussi le fait que j'appréciais pas mon nouveau job et du coup j'étais dans une tourmente de ouf. Mais, euh, mais oui, j'avais ce truc-là. Euh, bah, oui, effectivement, tu n'as pas l'impression que ça vient de, 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 de quelque chose d'extérieur. quoi Tu te dis jamais c'est mon manager, c'est ma boîte, c'est, c'est la culture d'entreprise. Tu te dis toujours bah c'est moi qui ai craqué. tu vois C'est moi qui arrive pas à lire un Excel, c'est moi qui arrive plus à parler. C'est moi qui ai plus envie de me lever le matin. tu vois Donc, tu as du mal à, à te dire que c'est pas de ta faute. Mais c'est plus avec du recul que... Et quand tu, quand tu penses à euh, tout ce qui est mis en place pour... Euh, alors, c'est pas pour t'emmener à ce burn-out-là, mais aujourd'hui, les entreprises, elles savent aussi que les gens ne vont pas rester 10 ans. Donc, en fait, elles essayent de presser le citron au max et puis voir quand est-ce que ça s'arrête, voir euh, peut-être que ça ne s'arrête pas parce que la personne va... Enfin, ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui vont avoir des grosses périodes de, de taf et après, euh, se poser un petit peu. Moi, c'était pas mon gars et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, qui changent aussi d'entreprise ou, ou d'environnement pour pouvoir justement faire ces breaks-là. Et moi je ne l'ai pas fait, et du coup bah, mon braque ça a été de, de complètement m'arrêter. Je ne sais pas s'il répond à ta question. Oui, complètement. Et il t'a fallu
0: combien de temps pour, euh, pour finalement être à l'aise avec le fait que bah, voilà, c'était potentiellement un, un tout qui avait fait que tu avais dû arrêter, et que, que c'est ok que tu l'as fait, et que, que c'était le bon choix euh...
1: Je pense que c'est après avoir arrêté officiellement. En étant dit, ok, ça, c'est, ça, ça se met de côté. En fait, c'est comme une rupture euh, amoureuse. Okay. <rire> c'est en fait, tant que tu es dedans. Euh, t'as quand même l'option d'y rester et du coup tu sais pas, tu, tu te dis pourquoi pas rester, peut-être ça pourra mieux se passer si je vois les choses différemment, c'est vraiment la même chose quoi, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça et une fois que tu t'es séparé as changé d'appart et tout tes affaires elles sont, <rire> sont dans ton appart et... voilà. que là tu commences à dire ok tu peux pécho en boîte tu vois <rire> non je déconne euh, non c'est là que tu te dis euh, oui bah ok bah maintenant il faut que je fasse de nouveaux projets <rire> Ouais. Avec ta personne, toi actuellement, euh, sur, euh, par rapport à ce que tu as vécu, etc. Et moi, euh, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est... Euh, je ne peux plus bosser, il faut que je me repose, euh, il faut que j'enlève ces cernes de mon visage, et il faut que j'aille bronzer euh, à Tarasout. <rire> <rire> ok, excellent. Euh, on
0: a inventé un petit terme dans ce podcast qui s'appelle euh, déconversion. Est-ce que euh, tu pourrais euh, essayer de trouver une
1: définition Moi, pour moi, euh, déconversion, ce serait un mix entre déconstruire et se découvrir. Euh, déconstruire le, le monde du travail le monde de, de, de l'inactivité aussi euh, et s'affranchir euh, de, la, de la pression sociale qui peut y avoir autour de ça et autour de la, de la réussite pour, euh, pour essayer de, de mieux se connaître et, euh, et, de, et d'être, d'être plus serein lorsque on s'arrête de travailler ou, ou qu'on continue de travailler et surtout connaître, connaître ses limites et savoir jusqu'où, jusqu'où on peut aller et de, de quelle manière on souhaite réellement être actif ou, ou inactif et de juste qui euh, fait sa live
0: <rire> et ben c'est un premier élément et on essaiera de, d'affiner la définition au fur et à mesure qu'on recevra des invités ouais. merci beaucoup Samy
1: et si notre environnement social et familial était à la base de notre rapport au travail c'est en tout cas ce que j'ai vécu pression sociale et familiale à réussir le travail a très vite été au centre de ma vie au point parfois de m'oublier de me mettre de côté, comme si ma valeur intrinsèque était intimement liée à ma carrière et à ma réussite professionnelle. C'est sûrement ce que vivent plein de gens. Alors comment en être rapidement conscient et trouver l'équilibre pour ne pas en arriver au burn-out ou à la crise existentielle Comment s'affranchir collectivement de la pression à réussir, à produire et à être performant Parce que parfois, lorsqu'on s'arrête, c'est parce qu'on ne peut plus travailler. Dans deux semaines, le samedi 21 octobre, je recevrai Daryl, mon co-host. Laissez-moi vous raconter son histoire. Ce que vous entendez, c'est le bruit des vagues. Parce que Daryl, il est né à Nice en 1995. Nice à la belle, comme il aime si souvent le répéter. Daryl est le fils d'un businessman et d'une musicienne. Vous l'avez compris, pas facile de grandir dans un tel paradoxe. Et c'est ce qui va le pousser à passer le plus clair de sa vie, à essayer de la comprendre. Diplômé d'une grande école de commerce prestigieuse, (rire) c'est décidé. Ce sont les traces de son père qu'il foulera. Mais il comprendra très vite que l'influence de sa mère, artiste aguerrie, ne le quittera jamais. En 2022, il prétexte une rupture amoureuse et euh, un rapide questionnement sur euh, le couple libre après avoir écouté deux épisodes du cœur sur la table, pour enfin tout plaquer. Daryl n'a jamais été aussi heureux que depuis qu'il ne travaille plus. Pour lui, la vie n'a jamais été aussi simple. Il lui suffira finalement que de trois ingrédients pour se sentir bien. Un peu de sport, des blagues et du sexe. Daryl, vous l'aurez compris, c'est un personnage attachant, mais pas trop longtemps. Déconversion, un podcast de Daryl Veil et Samy Benfok pour Radio Campus Paris. Oh.
0: C'est pour toutes mes sœurs, de France ou d'ailleurs, c'est pour vous ça hein